0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。他和张爱玲并称为“海上姐妹花”。他用不幸的婚姻成就了经典之作《结婚十年》，她就是与张爱玲齐名的海派女作家苏青。从结婚、怀孕、生子，到对婚姻关系失望，最后终于选择离婚、就业，她又是如何独自撑起一片天空？请听。长篇自传体小说《结婚十年》，作者苏青，主播小曼。嘿，你好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼，好久没有见了。从今天开始，我带来了一本新书和大家分享。这本书名字叫《结婚十年》，作者是苏青。嗯，可能很多朋友都知道，在上海沦陷期间，苏青是和张爱玲齐名的。苏青本名冯允庄，早年发表作品的时候署名叫冯和怡。后来就用苏青作为他的笔名。我要和你分享的这部《结婚十年》，是一部自传体的长篇小说， 1 9 4 4年轰动文坛。这部小说用女性的视角来观察现实的人生百态、时事变迁，贴近生活的叙述、细腻的语言特点，还有热辣深刻的议论文风。受到当时很多读者的欢迎。好，从今天开始就跟着小曼一起走进苏青带来的《结婚十年》。徐政府、苏虞淑仪为长男崇贤、长女怀清结婚启事。景占于。中华民国二十一年十月十日下午三时，在青年会举行结婚典礼，盖从简略数不简邀，特此敬告诸亲友好，谨希亮剑。双十节的早晨，当我们的结婚广告刊出时，天还没大亮。房间里却早已黑压压的挤满了人了。母亲昨夜是同我一床睡的，那是恩城的规矩，说是在请假的前夕，娘该伴着女儿睡，好在夜里细细教她做媳妇的道理。可是母亲没有教我，她上床的时候，我早已睡熟。第二天还不到五更时分。他便匆匆起身料理杂事去了，其后只进来过一次，叫我先在床上吃些点心，吃好了依旧睡下，千万别起身，在花轿没有进门以前。坐花轿是我乡女儿的特权，据说从前宋康王尼马渡江以后，就逃到我乡某处地方。金乌珠追了过来，康王急了，向路旁的一个姑娘求救。那个姑娘便叫他躲起来，自己却宽乌珠说：“康王已逃向前方去了，因此救了康王一命。”后来康王即位，便是高宗，想报此恩，可是找不到这位救他的姑娘，于是便降旨说：“凡恩府姑娘出嫁，均得乘坐花轿。”这轿据说乃是仿御轿形式而造，周围雕着许多凤凰，轿前一排彩灯，花花绿绿，十分好看。按照一直传下来的规矩，只有处女出嫁才可坐花轿，寡妇再嫁便只可坐彩轿，不许再坐花轿。若有姑娘嫁钱不真，在出嫁时冒充处女而坐了花轿。据说轿神便要降灾，到停教时，那位姑娘便气绝身死了。母亲当然相信我是处女，因此坚持要我做花轿，不可放弃这项难得的特权。我觉得做了花轿上青年会去举行文明结婚礼，实在有些不伦不类。但一则因为羞答答的难于启齿，二则。恐怕母亲疑心我有他故，以为我在怕教神降灾而不敢做了，所以结果还是由他们主张去，做花轿就做花轿吧。花轿是由南宅固定，抬到我家来迎亲的。进门的时候已经晌午了，我正在床上着急，因为整个上午没有起来，大小便急得要命。好容易听得门外人声鼎沸，房间里的人也骚动起来了。孩子们哭啊哭。妈呀，花花轿子来了！我要去，楠楠要去看呀。我知道花轿到了，心中恰如遇到救星，巴不得他们都一起出去，好让我下床撒了尿再说。不料，他们却不动身，只在窗口张望。一面吆喝着孩子不许顶头迎上去，说是冲了叫神可不是玩的。他们喊：“崽崽，不许上去，快回来呀！新娘子还在床上没起来呢，快来看新娘子打扮呀！”真糟糕，他们还不肯放我自由嘞。那时，我的小便可真连拼命也自忍不住了，然而却又不能下床。给人家笑话说，花轿一到，新娘子便猴急起来，自己窜下床了，那还了得吗？我急得流下泪来，泪珠滚到枕上，渗入木棉做的枕芯儿里，立刻便给吸收干了。我忽然得了个下流主意，于是轻轻地翻过身来，跪在床上，扯开枕套，偷偷的小便起来。小便后，把湿枕头推过一旁，自己重又睡下，用力伸个懒腰，真有说不出的快活。不一会儿，吹打手在房门口催妆了。我拿被蒙住了头，任他们一遍、两遍、三遍的催去，照例不做理会。正想朦胧入睡时，伴娘却来推醒我了。其后。便有两个伴娘来替我化妆，我的五姑母坐在旁边指点。房间里满是看客。我生平从不曾当着人涂脂抹粉，心里觉得怪不好意思。可是五姑母却得意洋洋，巴不得多些人来欣赏才好，因为我这一天的新娘装束完全是她出的主意。母亲一向信任她，当然不会不同意。他说：“时下的礼服虽然都用白色，但是他看着嫌白色不吉利，主张一定要改用淡红绸制，上面绣红花儿，纱罩也是淡红色的，看起来有些软绵绵，惹人陶醉。手中捧的花是绢制，也是淡红色，这是我五姑母顶得意的杰作。他说：‘鲜花一谢，谢了便不吉利。’”不如由他用人工来制造一束，既美丽又耐久。他真替我设想的周到，处处是吉利第一，好看第二。头上的花环也用粉红色，脚上却是大红缎鞋绣着鸳鸯。据说这双鞋子因与公婆有关，因此不能更动颜色。我的身材既矮且小。按里一双高跟皮鞋是少不来的。但是，我的五姑母说：“你呀，年轻不明白道理，这双红缎鞋子却大有讲究啊！你穿着它上轿，换下来便妥为保存。将来等到你公婆百年之后，你要把它拿出来缝上孝布，留出鞋跟头一阔条红的。”那便是照你公婆们上天堂的红灯，即使你今天穿了皮鞋，将来又怎能缝上孝布去呢？不是害你公婆只好黑暗中摸索着上天堂了吗？我想，好在礼服是长裙曳地，穿什么鞋子都看不见，红缎，便是红缎的吧。打扮完毕，外面奏起乐来。弟弟便来抱我上轿了。据说那时我应该呜呜的哭，表示不愿上轿，由弟弟把我硬抱过去。可是我没有这样做，因为那太冤枉了弟弟。他事实上并不会强迫我上轿嫁出去，那是真的。然而他还得寻俗抱我，累得额上青筋暴涨，好容易喘着把我抱到轿前，我赶紧下来，走进轿子。那时，只听得客人们都哗笑起来。据说为的是我不该自己进教，还该由他把我推了进去才算合理。可是我既已进去了，再出来也不好意思，只得索性一屁股坐定，垂头闭目装新娘的样子。说起这座教的规矩来，母亲倒是教过我的。她说，坐定后便绝不能动。动一动便须改嫁一次，我不敢动，直到后来伴娘把一只滚烫的铜炉放在我脚下了，灼得我小腿都快焦掉，不禁左挪右挪的，把屁股不知颤动了多少次。至于我将来是否便会再嫁三嫁，而至于多次嫁呢？那是有待事实证明的了。于是。四个轿夫上来，关好轿门，放好轿顶，花轿里便几乎全是漆黑的了。脚下的铜炉一阵阵弥漫出热气来，逼得人昏沉沉的。我生怕窒息了，疑时反冤枉落个不真的罪名。我孤零零的闷坐在轿中，与我作伴的据说还有个轿神，他是吊死鬼，因不服恶霸抢亲而吊死在轿中的。后来，皇帝封了他，叫他专门考察这教中新娘的贞洁与否。他这时正高踞在我的头上，若是发现我稍有不贞之处，便会马上把我处死。我虽然自信绝没有处死的罪名，可是总也有些害怕他散发吐舌的吊死鬼样子，因此闭了眼睛，抵死不敢向上观看。轿中又热又闷又黑暗，冥冥中还伴着个可怕的叫神。我奇怪，康王当时为什么要以怨报德，把老十子花轿赐坐给我乡女人呢？我想，这样看来，怪不得后来他会害死精忠报国的岳武穆呢。原来真是个昏君，真是个昏君啊！好、哦，朋友们，刚才分享到的就是民国著名的女作家苏青的长篇自传体小说《结婚十年的》的第一集。明天我将继续为你播读这部精彩的文学作品。我是小曼，下期再见。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中。